2: el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba Tiempo y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión, UNAM y también puedes ponerte en contacto con nosotros vía correo electrónico en la dirección tiempoanálisis arroba políticas.unam.mx esta noche en tiempo de análisis tendremos el primero de dos programas para realizar un balance de los sucesos que marcaron este 2014 y en la mesa nos acompañan Fausto Quintana Solórzano, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos a Alejandra Isibasi que es socióloga y colaboradora de Letras Libres de la revista y también tenemos a Omar Robago Vital, este, abogado del CENCOS. Buenas noches, bienvenidos. Buenas
1: noches. Hola, hola. hola gracias.
2: Este, creo que hay varias cosas que nos. O sea, que, que estaría bueno comentar. Eh, desde el punto de vista de los derechos humanos,
3: Omar, ¿tú cuál crees que es el balance para México en este año? Pues el balance en sí ha sido negativo, la parte de derechos humanos ha quedado, ha quedado mucho en el discurso y ha habido muchos casos de violaciones graves este, de los más conocidos, podemos hablar Tlatlaya, Chalchihuapa, Yotchinapa... Este, casos de justicia militar. Entonces, el panorama no es tan esperanzador y también hay muchas legislaciones que van contrarias a principios de derechos humanos. Entonces, tampoco hay un entendimiento profundo de, del poder y de, lo, de los gobiernos sobre qué es el respeto a los derechos humanos. Todavía estamos muy lejanos a, a que se garanticen todos estos derechos fundamentales en México.
2: Eh, Alejandra, te preguntaría, ¿cuál crees que sería tu balance acerca de... ¿Todo lo que significó este año la salud pública en el país? ¿Crees que, por ejemplo, esta paranoia que hubo a nivel mundial con la cuestión del ébola?
4: ¿Nos afectó en México, dices? Pues no, yo creo que en México tuvimos problemas mucho más graves. La verdad es que la, la, la epidemia del ébola, sin menospreciar ni... Ni, ni hacer menos, ¿no? Fue que sí fue muy, muy grave en África. En México no afectó, afortunadamente. Este, tenemos un sistema de salud que sí está preparado, un, un, un sistema epidemiológico que sí está al día, que sí está pendiente y que, y, y que tenía un protocolo, que de todos modos elaboró un protocolo frente a lo del ébola, que no hubo necesidad de. De echar a andar de todas maneras. Así que lo del ébola para este año no fue, al menos en México, no, no fue relevante. En cuanto a salud pública, pues bueno, yo sí, de todas maneras, este señalaría, por ejemplo, lo que pasó en el, en el río Bacanuchi ahí en Sonora, ¿no? Con, con el derrame que hubo de, de Grupo México, la minera, y de, pues bueno, las acciones un poco retrasadas por parte del gobierno. Y de las consecuencias que esto va a tener, porque no nada más fueron las consecuencias inmediatas de, de, del derrame en el río, sino las consecuencias que va a tener a lo largo de los años, la, la toxicidad del agua no, no se va a quitar así de fácil y era agua potable que se usaba para poblaciones, para animales, para ganado, para todo, ¿no?
2: Es un caso que ha sido, mediáticamente no ha sido cubierto lo que debería haber sido, ¿no? Así
4: es. Así es, es un caso que ha sido... Yo no sé si ha callado sea la palabra, pero definitivamente sí. Algo... A lo que no se ha prestado, creo, la atención suficiente.
2: Eh, Fausto, te preguntaría, desde el punto de vista de relaciones internacionales, ¿cuál crees que se lo van a separar el gobierno mexicano?
4: Este.
1: Fue el descubrimiento de una realidad en México que nada tiene que ver con la... Imagen creada eh, por la política exterior de nuestro gobierno. Eh, los acontecimientos que han señalado mis compañeros, particularmente el tema de derechos humanos, el tema ambiental, el tema de seguridad pública, eh, ha descubierto lo que ya sabíamos desde hace muchos, muchos años, particularmente desde eh, los periodos de los gobiernos panistas y que se ha exacerbado y profundizado precisamente en, este, en estos dos años de, de, de gobierno. También desde el ámbito de, la, de las relaciones internacionales tenemos el tema de la migración. México es un país eh, expulsor de migrantes, pero es un país también de tránsito y receptor de, de migrantes centroamericanos el hecho de haber descubierto que los niños que siempre han viajado con, con los padres, pero se ha incrementado la, la cifra y la respuesta del gobierno estadounidense, pues bueno, habla de que en México también eh, no se están elaborando bien las políticas de defensa de derechos humanos en esta, en esta materia. El gobierno mexicano a través de sus embajadas ha emprendido toda una estrategia de reducción de daños de, de imagen a través de los de los embajadores, a través de, de los consulados y a través de los foros en los cuales nuestro gobierno ha participado. Tenemos una política exterior muy activa, en realidad con pocos, con pocos resultados eh, enfocada principalmente al comercio, al comercio internacional, a abrir las barreras, eh, tirar las barreras al, al comercio precisamente. Entonces eh, no se ha eh, generado una política exterior con una imagen de Estado no solamente una política de exterior de gobierno, sino que responda y refleje lo que los mexicanos somos y lo perdón, lo que los mexicanos deseamos.
2: Pero pareciera que la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto es pues, darle prioridad al aspecto económico, ¿no? O sea, ahí está la declaración de Videgaray cuando los primeros días de Ayotzinapa, que su preocupación era que no... ¿Se la economía? Ten
1: tenemos un secretario de Relaciones Exteriores eh, de perfil económico. Viene de, de las instituciones económicas del gobierno de la Secretaría de, de, de Hacienda y le han dado precisamente esa, esa prioridad. ¿Por qué? Porque es, forma parte del eje central del Plan Nacional de, de Desarrollo. Estamos otra vez cayendo en poner las carretas adelante de los, de los caballos y esto ha originado las embestidas sociales en materia de seguridad que hemos tenido. ¿Por qué? Porque no se han atendido otros problemas como es el problema social, el problema de la justicia social, el problema de la desigualdad social, el problema de la inequidad. Y el tema central, que es el de los jóvenes, que ahora estamos viendo son víctimas de las garras del crimen del crimen organizado. No hay empleo, uh -huh. son pocos los jóvenes que alcanzan a, a, a entrar al mercado de trabajo. Y los que lo hacen, lo hacen desde una forma muy imparcial, digamos, sin protección social y con salarios muy reducidos. Entonces, tenemos un problema, antes de lo económico, tenemos el problema social y político en México.
2: Eh... Alejandra, te preguntaría, ¿crees que un poco con lo que decía Fausto de, esta, de la visión que tiene nuestro gobierno uh -huh. en, en, en cuestión de, re, de relaciones internacionales, ¿crees que también sea uno de los motivos este, por el que, por ejemplo, el caso de Sonora de Derrame este, también no, no haya sido bien cubierto en los medios?
4: No, o sea, yo creo que la poca cobertura en medios de lo del derrame tiene que ver directamente con la, la fuerza, el, el poder que tiene la empresa, la, la minera que, que, que hizo el derrame, que provocó el derrame, ¿no? que yo creo que tiene la capacidad de, eh, de alguna manera, imponer la agenda en medios y este, de alguna manera influir en si sí, sí o no va a, a discutirse lo que se tiene que discutir. Si los intereses económicos son muy, muy grandes. La, la empresa tiene la capacidad de, de, de manejar la agenda pública y yo creo que fue lo que hizo precisamente para evitar después un escándalo mayor que de por sí, de todas maneras, este, ocurrió. La, la, la empresa tardó en, en reaccionar. Una vez que reaccionó, mandó a gente, limpiaron el el río, hicieron hasta promocionales, creo que salen en el cine ¿no? de ya limpiábamos, este, ya estamos todos juntos, no sé qué, pero en realidad sí tardaron en, en, en reaccionar así, y yo creo que sí, los intereses ahí fueron intereses como tú dices, económicos también políticos, ¿no? es, es esta capacidad que tienen que tiene a veces la iniciativa privada en México de, de imponer la agenda
2: eh, Omar, te preguntaría este 2014 ha sido de los, uno de los más difíciles para la cuestión de los derechos humanos en el país.
3: ¿Cuál crees que es el futuro para los derechos humanos en México? Creo que, la parte, creo que no es de, los años, de uno de los años más difíciles, sino de los casos más mediáticos. Un poco voy a retomar lo que dice Fausto, lo que dice Alejandra. La parte también del control del de Estado a los medios de comunicación vía publicidad oficial, o sea, recursos públicos para controlar el flujo de información, es parte también de una agenda de libertad de expresión, incluida la parte de, de derechos humanos. Entonces, muchas veces se controla el flujo de información a través de mandar esa imagen, ¿no? Esa imagen que se busca mandar de que es un país estable para vender, este, para que atrae el comercio, para atraer la industria. Entonces, se priorizan ciertos tipos de, de compromisos económicos sobre derechos fundamentales. Y creo que esto tiene que ver con muchos casos que son invisibles, o sea, tenemos muchos casos visibles, o sea, el último de Yotzinapa, donde es muy evidente, ¿no?, la, la relación Estado, este crimen organizado y toda esta parte de corrupción y empiezan a salir cada vez más cosas. Pero también la parte, hay una parte muy invisible que tiene que ver con megaproyectos. Estos proyectos donde hay una relación eh, muy cercana entre la industria privada, los gobiernos locales, donde sí se prioriza la parte económica y donde vemos resultados catastróficos, o sea, y hay casos donde, o sea, Sonora, Puebla, Tlaxcala, y vemos personas que se protestan en contra de ese tipo de proyectos porque les afectan directamente y este, y, y, no, no, y muchas veces son reprimidos son encarcelados, hay detenciones arbitrarias hay desapariciones entonces nadie, nadie puede na, no se sabe esto inter, internacionalmente y también se violan derechos como el derecho a la autodeterminación como la tribu yaki que pasa uh -huh. también entonces hay una cantidad de derechos que se violan Precisamente lo que hablaba Fausto para la parte de priorizar la parte económica. Entonces, hay una agenda económica que se impone a todas las demás. Y eso es lo que estamos viendo por parte del Estado, del gobierno federal y los locales también. Están más interesados en vender a México, ¿no? Esta frase de mover a México, de cómo está, de que México sí puede, México está en paz, ya no es lo mismo que antes. Pero la violencia ha seguido. O sea, las cifras de asesinatos, de desapariciones, de, este, de delitos de fuero comunes, o a robos, asalto, extorsión, continúan. Entonces, aparentemente se bajó esta cifra de la violencia, pero no es así. Están las consecuencias. Y esto lo vemos día con día. O sea, también el caso de las autodefensas es un ejemplo muy claro, ¿no? Gente que se armó, este, igual privados, para atender cuando no hay un Estado que le pueda garantizar su, su seguridad. Entonces, hay un vacío del Estado que está siendo cubierto por otras instancias. Uno, pues el que más puede ser el crimen organizado. Pero también hay otros, este, otros intereses ahí, ahí metidos y el Estado que tendría que ser el responsable para garantizar los derechos humanos se está quedando muy corto, ¿no? Eh, tenemos la parte de, pues, las instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha quedado muy limitada, o sea, ha estado muy cercana al gobierno, uh -huh. más que a defender los derechos de las víctimas. Entonces, esa parte política que también juega ha dejado una orfandad a toda la ciudadanía. ¿A quién recurres? O sea, si pasa algo... ¿A quién vas? No? Estábamos viendo lo de la protesta que también se señalaba. La protesta, detenciones arbitrarias, estas figuras de encapsular, este, no respetar el debido proceso, es una clara muestra para este, inhibir la, 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 la protesta. ¿no? Entonces, sí se busca mandar un mensaje muy fuerte. Y no solamente a nivel físico, sino también a nivel legislativo. Hay marcos normativos, tanto en el Distrito Federal, San Luis, Quintana Roo y otras, otros estados, donde ya se busca tener en ley limitar ese tipo de protesta. O sea, ya no solamente vemos marcos normativos que, que tendrían que ser garantizados, o sea, ya no estamos yendo hacia adelante, sino estamos perdiendo los pocos avances que teníamos en derechos humanos en México.
2: Y por ejemplo, esta presión mediática internacional que se ha ceñido sobre el gobierno mexicano en los últimos días, justamente a raíz del caso Ayotzinapa, eh, ¿esto en qué ayuda, por ejemplo, al movimiento de los derechos humanos?
3: Ayuda porque si no el caso pasaría como una nota más. O sea, pongamos el ejemplo de Tlatlaya. Creo que eso es más evidente. El caso de Tlatlaya fue, o sea, militares ejecuta ejecuciones extrajudiciales a, a 22 personas. Pasa la nota, la agarra AP, una agencia, pasa como de noche. Después la retoma, Squire, toma el, el testimonio de una víctima directa que estaba ahí. Y es cuando retoma el revuelo. ¿no? Es un medio internacional que lo retoma y ahí toma, este, toma muchísimo más peso. Entonces, claro que la prensa internacional, las manifestaciones de solidaridad, de, y estamos hablando de academia, de embajada, o sea, estamos hablando de mucha gente que está manifestando por lo que está pa pasando en México, en Ayotzinapa, pero Taltalaya habla de cómo los medios internacionales sí pueden hacer una presión para no dejar eh, que el tema pase o que lo quieran meter bajo la, la alfombra y decir, bueno, aquí no pasa nada, esto es un hecho aislado. ¿No? pero aquí el problema es que no son hechos aislados, son recurrentes, lo que pasa es que ahora son mucho más visibles y la prensa internacional también ha jugado para un papel importante para hacerlo visible.
2: ¿Esto cómo deja parado al gobierno mexicano, Fausto?
1: Se echaron las campanas al, al vuelo, en, en realidad se pensó que desde la época de Carlos Salinas de Gortari México ya estaba en el club de los, de los ricos, se ignoró precisamente eh, la, la realidad social y económica de, del país. En materia de, de política internacional, pues estamos mal parados, por eso la, la, la encomienda de reducir los daños a la imagen de, de, del gobierno, pero también ha, ha demostrado que México debe de encauzar su política exterior y su política interna hacia otros temas. Creo que es importante el crecimiento económico, es importante el comercio para el desarrollo del país, pero no podemos dejar abandonado otros de los temas. En materia de política... De política exterior, creo que el país debe fortalecer esta, esa lucha contra el, el narcotráfico, contra el tráfico también de, de importación de, de armas a través de otras estrategias y no solamente la, la estrategia militar, la estrategia de enfrentamiento hacia, directo hacia el, el, crimen, el crimen organizado. El Estado de Guerrero es productor de alrededor del 60% de la amapola que, que se produce en el país. El país es el segundo productor de, de, esta, de esta droga, digamos, del derivado de, de la amapola para, para la heroína. Entonces, hay una situación ahí de pobreza que permite eh, la filtración del, del, crimen, del crimen organizado. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta en torno a la imagen de de México hacia el exterior, es qué está pasando con las famosas reformas estructurales en su segunda etapa, digamos en la implementación, en las leyes secundarias y en la implementación de estas, de estas reformas estructurales yo veo dos problemas uno es el de los costos políticos, la dificultad de, de aplicar las reformas estructurales, la reforma electoral abandonó totalmente a la ciudadanía. Eh, los partidos políticos cercaron al el instituto eh, electoral. Eh, esta transformación del instituto electoral se debió precisamente a un, a un control de, en aras de la descentralización. Perdón dicho. De, perdón de la, de la centralización, centralización de del ejercicio electoral en el país Aprovecharon los partidos políticos Cercaron y se quedaron con las rebanadas del pastel Entonces ahí hay un problema muy serio En el ámbito de, de la reforma energética Pues bueno, no solamente tenemos el problema De que el país se va a quedar sin una fuente importante de, de recursos Tenemos el problema del impacto ambiental El impacto mm. ecológico por el, el fracking ...esta técnica de fracturación hidráulica que permite liberar gas... ...pero que se utiliza agua, utiliza sustancias químicas... ...para poder liberar este gas, estos combustibles. Tenemos este problema, pero un problema grave que, que tenemos... ...y que es resultado de la política de este año... ...y derivado de otros, de otros años, es el tema de la crisis política... ...y la imagen de los políticos en el país. Yo no veo hasta ahorita una propuesta real para hacer un cambio institucional en el país. El problema aquí es que necesitamos a las instituciones políticas. Necesitamos a los partidos políticos, necesitamos a la procuraduría, necesitamos a estos grandes actores estatales. Han perdido la confianza. El latinobarómetro normalmente nos, nos demuestra que no, la sociedad ya no tiene confianza hacia el político. Entonces tenemos que trabajar hacia este aspecto. ¿Cómo? Pues es una tarea muy importante, vamos a tener que fortalecer a las, a las instituciones, a las instituciones, pero con una agenda ciudadana, es importante dejarlo, dejarlo claro. Estas instituciones no pueden mantener esta dinámica, esta inercia, sino que tienen que abrirse hacia lo que los ciudadanos están demandando, que es mayor democracia, mayor respeto a los derechos humanos, mayor, mayores niveles de, de, de seguridad y el colafón, digamos, ahí es el tema de la transparencia y la corrupción. Si esto eh, es una, una marca o imagen que le llaman eh, del país al, al exterior, pues bueno, tenemos que resolver el problema de la transparencia. No podemos permitir que una fiscalía, que la Procuraduría se convierta en una fiscalía que va a perseguir los crímenes eh, y los problemas, digamos, de delitos en el, en el país, sea a su vez juez y parte que el Ejecutivo mantenga el control sobre esta institución y no permita sancionar como se debe sancionar verdaderamente. Y bueno, le podemos pasar eh, el, el análisis a todas las institu instituciones, uh -huh. particularmente los institutos electorales.
2: Eh, Alejandro, parecería que la conferencia del Procurador de la República el Procurador General de la República, eh, la primera semana de noviembre, cuando, cuando declara que me imagino como casi de manera oficial que los estudiantes normalistas desaparecidos de Otsinapa eh, fueron asesinados y calcinados, parece que con esa declaración se derrumba la, cuando menos la imagen de las instituciones políticas de, de, del país, ¿no? Cuando menos la precisión que tengo
4: uh -huh.
2: este, y si de por sí había una desconfianza hacia los partidos políticos hacia el gobierno ¿no? Eh, pues vimos este, la reacción de la gente al día siguiente en Palacio Nacional. Esa ¿no? misma
4: noche, ¿no? Sí. Bueno,
2: sí, pero por ejemplo, el día siguiente, cuando pues, un grupo, independientemente de si fueron infiltrados o no fueron infiltrados,
4: incendió en este, la puerta.
2: Exactamente, en el puerto. ¿no? Sí. sí. ¿Qué
4: sí, opinas? Sí. No, bueno, o sea, a mí me parece que la conferencia fue, fue la confirmación de la pesadilla, a final de cuentas yo no creo que se haya dicho nada nuevo ni nada que sorprendiera realmente o que no se supiera desde antes, el padre Solalín de semanas antes ya había dicho qué había pasado, él salió a declarar que, que, que así había sido, que se lo habían, que se lo habían confesado, eh, dio detalles, no, este señaló lugares, etcétera, luego se Luego también él dijo que, que había hecho mal en, en, en decir que la gente no quería ver la verdad, no quería escuchar la verdad todavía, que no estaba preparada. Y a lo mejor tenía razón porque cuando fue la conferencia yo sí recuerdo que, que sí fue este estado de, de shock ¿no? nacional donde pues, sí la gente sí se quedó muy, muy sorprendida de algo que no, no necesariamente aprendió ese día. Yo creo que sí el hecho de que salga una institución y abiertamente diga fue el Estado, ¿no? O sea, aunque diga que no fue el Estado, que diga que no es un crimen de Estado, pero te describe los hechos y te dice fue el Estado, yo creo que sí es algo que no había pasado antes, ¿no? Que y esa podría ser como una de las de las diferencias con, con eventos anteriores, este acteal, fueron paramilitares, o sea, en todos los casos tú tenías esta manera al menos comunicativamente de, de irte por la tangente y de decir, bueno, pues se nos salió de control, yo no sé. Mientras que en este caso es el Estado saliendo a decir, fueron policías, estuvo así, los entregaron, ¿no? O sea, como que... Y esa es la parte donde la gente se siente muy vulnerable y siente al Estado muy vulnerable también, ¿no? Porque un Estado que admite su propia... Su, 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 propio, su propio fracaso en la procuración de justicia, es, es un Estado que, que es vulnerable. <risa> Pero yo no creo que haya sido algo, algo nuevo, algo que, que, la gente, que la gente no supiera desde antes. Y si es que ha de llegar un cambio a partir de esto, que ojalá que sí, eh, yo creo también como Fausto que tiene que ser a través de la ciudadanía, tiene que ser a través de la rendición de cuentas. Lo malo es que creo que sí estamos todos enfermos de lo mismo que es de impunidad. A final de cuentas, habría que primero empezar por aplicar sistemáticamente la ley antes que pensar en reformar, antes que pensar en, en, en estrategias así extraordinarias no de rescate de un Estado, habría que pensar en tal vez aplicar la ley que ya existe, ¿no? las leyes que ya, que ya existen en todos los casos. Igual decíamos ahorita el, el caso del río de, del derrame en, en Grupo México, reaccionó antes la empresa, yo decía, tardó la, la empresa en reaccionar, bueno, la empresa de por sí reaccion, re, de por sí reaccionó tarde, el Estado nunca reaccionó, y no hubo sanción directamente, no ni siquiera administrativa grave, con, contra, la, contra la empresa <risa> y este no es un caso aislado tampoco y la impunidad va desde, desde pues desde la, la multa, desde la multa que se evade con, con un soborno ¿no? en un semáforo hasta todos somos exactamente este ciudadano susceptible de corromperse, en México es como muy fácil eso, y le, ¿por qué? por el nivel de impunidad enorme que existe entonces, tampoco es tan sorprendente de repente que haya policías municipales que, están, eh, que trabajan en conjunto con, con el crimen organizado, si, si lo que se debe de combatir, a, a final de cuentas, es la impunidad, antes que reformar el sistema electoral o lo que sea, yo creo que sería aplicar la ley. ¿no?
2: Perfectísimo. Vamos a hacer una pausa, vamos a mandar a Cápsula en el librero, volvemos.
0: Muy buenas noches, te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Sociedad, Violencia y Poder, Tomo 2, de las religiones axiales a la modernidad. En este libro, título de la serie Sociedad, Violencia y Poder, Jorge Federico Márquez Muñoz clasifica a las civilizaciones de los últimos milenios en tres tipos. Las primeras son las de compasión limitada, como son las civilizaciones china e india, que buscan instaurar una compasión universal. Las segundas son las del igualitarismo subordinado, haciendo referencia a la cristiandad y al islam. Y finalmente las terceras, que son catalogadas como expectativas crecientes o moderna, que habla sobre la igualdad civil, política y socioeconómica. El presente libro contribuye al análisis de la relación entre sociedad, poder y violencia a partir de las huellas de los tres modelos civilizatorios en contradicción con la práctica del sacrificio y culmina en la sociedad actual. De la forma que este texto nos induce a cuestionarnos acerca de nuestra propia responsabilidad en el origen social de la violencia y su contención. No dejes de adquirir este y otros títulos editados por nuestra facultad y visita nuestra librería ubicada en el edificio C. Esto es Tiempo de Análisis. Quédate con nosotros.
2: Y bien, ya estamos de vuelta eh, en esto que es Tiempo de Análisis. Eh, Fausto decía hace un rato eh, que las cosas tendrían que empezar a cambiar a través, bueno, partiendo de una nueva agenda ciudadana. ¿Cuál sería tu idea de esta agenda ciudadana?
1: El, el primer tema tendría que ser eh, la... Eliminación de la desigualdad y la inequidad en el, en el país. Esto es un caldo de cultivo para que otros eh, problemas se exacerben y alcancen dimensiones que estamos viendo en la, en la, en la actualidad. Eh, las cifras que nos ha dado el Coneval, a pesar del maquillaje que le que le, le han dado a la, a, a la cifra, pues bueno, nos hablan de casi el 50% de la población del país en una situación de pobreza y tenemos alrededor de 10 millones de personas en pobreza, en pobreza extrema. Y esta pobreza extrema eh, se ejemplifica más con los grupos vulnerables, niños, mujeres, grupos, grupos indígenas. Entonces tenemos un problema muy serio ahí. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, creo que un tema central es el fortalecer el empleo. Fortalecer el empleo, incrementar el salario, el salario mínimo o desaparecer el salario mínimo, esta institución del salario mínimo, porque lo, que, lo único que ha, ha traído es precisamente una polarización. Hay cada vez un grupo de personas que se enriquecen en el país y la gran mayoría de, de, del, del país está empobrecida. La otra agenda que es importante, como no desa podemos desaparecer a las instituciones estatales y a los partidos políticos, es crear la, el, la agenda de trabajo de los partidos políticos con participación ciudadana. Es el, la nota... En relación a la reforma energética La población no quería la reforma energética como se, se dio En realidad la mayoría de la, la población no quería los términos de privatización de la, Del petróleo en el país ni la entrada de, de las empresas extranjeras Pero los partidos políticos votaron en contra de la opinión pública La opinión de los, de los ciudadanos Entonces tenemos que implementar en la agenda de los partidos eh, los deseos de la de la población
2: eh, Omar te preguntaría después de, de este caso mediático como ya lo dijiste como es Ayotzinapa eh ¿qué, qué, qué nos queda digo porque finalmente vimos al día siguiente de la declaración del procurador como lo dije hace un rato eh Detenciones arbitrarias, 40 minutos después del intento de quema del Portón en Palacio Nacional. Gente que iba caminando, al final todos salieron eh, libres, ¿no? Pero finalmente, como decía hace rato Fausto, parece ser que pues, lo que se busca es, es intimidar, ¿no? En este 2015 que se viene, ¿qué futuro nos espera?
3: Pues sí, o sea, la, la tendencia es eso: intimidar, presionar, eh, o sea, hacerle a la gente que no pueda ejercer sus derechos. Entonces, eso, esa parte es preocupante, ¿no? Porque el Estado tendría que llevar acciones para garantizar. O sea, el Estado viola derechos humanos por acción o omisión. Y aquí la parte es muy clara cómo sí está violando derechos, como decías, la parte de, de los detenidos por las manifestaciones en, este, en, en noviembre, donde hay personas que estaban saliendo de su, de su casa, este de su trabajo, y dos menores de edad también, y los llevaron a, a Seido, a la instancia de la PGR, donde crimen organizado. ¿Por qué? Y salieron este un tiempo después sin cargos. Entonces, ¿dónde está el debido proceso? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Cómo se está manejando? Esto es, un, esto es un problema porque el Estado está más preocupado en controlar las manifestaciones que atender el problema de fondo. Uh -huh. O sea, uno, ¿por qué no lo siguen buscando vivos? Eso sido la pregunta de, de todos. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué ya darlos por muertos? Entonces, bueno, ¿qué saben o qué información está? Esos vacíos de información este, hacen que la gente especule hacen que haya declaraciones que pase esto, entonces eso es lo que el Estado tendría que estarnos garantizando y eso es un derecho fundamental el acceso a la información, el derecho a saber la verdad, el derecho a la libertad de expresión están garantizados entonces y en la Constitución y en los tratados internacionales y, y todo lo que, y, lo, y todo el marco normativo que tiene México entonces hay que, hay que ver las formas de garantizar esos derechos, hay que ver cómo el Estado también eh, tiene que llevar acciones para, para, para garantizarlos, no nada más este, reprimir a la gente porque sale a protestar o qué pasa. Entonces, Y tiene que ver, como, como ya lo veíamos, con la parte de las reformas estructurales, la reforma política, que se vio muy, muy limitada en, en temas de acceso a la, a la ciudadanía, a la participación política, también la figura de acciones colectivas, que también pudo haber dado un paso muy importante para también ejercicio de, de derechos, también se quedó muy limitada. Está la reforma eh, constitucional, tanto de derechos humanos como la, la de amparo, que también son avances, pero también la implementación es, es difícil. O sea, no todo el mundo tiene acceso a, a estos derechos, a ejercer no ya la defensa de, de estos derechos. Entonces, son muchas cuestiones que están en juego, que sí, sí, sí o sea, coincido con lo que dicen este, los colegas, que hay que atender primero el problema, o sea, por la casa. O sea, las autoridades tendrían que atender primero hacia el interior fortalecer las instituciones, si hay que renovarlas, renovarlas, que se adecúen a las, a las nuevas épocas, y, y primero, y de ahí partir. O sea, el, 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 el buen este eh, el, el, el herrero empieza por su casa, ¿no? O sea, hay que, primero, o sea, no hay que ser ni de la calle lo que hablábamos de la imagen, sino hay que entender que las autoridades tienen que atender los problemas internos, ya lo hablábamos de corrupción, impunidad, o sea las cifras de impunidad oficiales son terribles. O sea, la PGR sacó, o sea, hay sentencias a nivel federal del 14%, y el, a nivel local solamente el 7%. Estamos hablando de un universo del 85% donde no hay sentencia, donde no pasa nada, donde nadie sabe qué pasa, ¿no? Entonces, ahí es, hay corrupción, hay compadrazgo, hay falta de rendición de cuentas. Entonces, estos vacíos, estos grises que están, son los que están afectando realmente. Y si yo como ciudadano estoy viendo casos como hablemos la Casa Blanca de, de, de Enrique Peñanito y Angélica Rivera, o sea, pues claro, el mensaje es muy claro. Ellos pueden salirse con la suya. Entonces, yo como ciudadano, pues claro que puedo dar movida. Entonces, tendría que haber una política integral de combatir la corrupción. Esta frase de Enrique Peña Nieto que decía que, que la corrupción es cultural, claro, pero hay que recordar también quién la impuso y desde dónde viene, ¿no? Entonces, habrá que ver y empezar a, a fortalecer la, el, el, el Estado de Derecho, ¿no? Y si no, pues empezar a re, replantear también y, y hablar de nuevos contratos sociales, ¿no? El contrato social, pues renovarlo porque no todo el mundo está entrando, no todo el mundo puede garantizar sus derechos parece que hay ciudadanos de primeras y de segunda entonces hay, 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 es un momento importante creo que nos da y a final de año también nos da como para pensar hacia dónde queremos ir qué queremos ser, hacia dónde queremos ser como ciudadanía vamos a dejar que los partidos políticos como ya hablaba Fausto o sea, tomen las decisiones viendo sus intereses o sea vamos a esperar que los pactos se tomen en la cúpula y nosotros nada más pues pagamos porque eso es lo que nos toca o sea claro. te callas y pagas unos impuestos y mantienes toda esta parte entonces qué queremos hacer como ciudadanía y qué y qué vamos a empezar a hacer
2: eh, Alejandra te preguntaría qué impacto han tenido las redes sociales por ejemplo para difundir todo este tipo de situaciones casos de injusticia, como se le quiera llamar. Este, en particular en este año, si bien han tenido un boom en los últimos en los en dos los años últimos pasados, años. este año en particular, ¿qué impacto han tenido?
4: Pues yo creo que ha sido, yo, yo creo que ha sido importante. Faltaría realmente medirlo. ¿no? no, Estoy así como especulando, pero me da la impresión que han influido lo suficiente en la opinión pública como para movilizar a la gente. Ya no nada más es un fenómeno en redes lo que está pasando, sino que se traduce en la movilización de miles de personas a la calle, ¿no? en, 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 en concentraciones, no nada más en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades y en otras ciudades del mundo para una misma causa. O sea que sí se está traduciendo en, 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 acción, en, en acción social eh, concreta. Y me parece que esa es la diferencia con los años anteriores, donde las redes siempre son muy activas, las redes siempre están denunciando. Eso no es nuevo, pero yo creo que en esta, en esta ocasión sí se ha traducido en, en otra cosa ya, en, en otro plano que no sea el, el virtual nada más. Y bueno, pues habrá que ver cómo sigue Cómo sigue el asunto, si, si las redes permiten la, una mayor organización, una mejor organización entre los jóvenes o al contrario también pueden ser usadas como una herramienta para confundir, para desinformar, para que también han sido usadas para eso, ¿no? para dividir eh, la, la, o, para, o, o, o para dar análisis que no necesariamente son serios, pero en todo caso es una herramienta nueva que Yo creo que no debe de ser subestimada y que, y que puede permitir a los jóvenes, sobre todo, que son los que tienen acceso y son los que más la usan, a organizarse e informarse, porque definitivamente en otros lados no está... La información, ¿no? No, no está proviniendo ni del gobierno ni de las instancias y, eh, al contrario, sí es en redes donde la gente siente que puede denunciar y que a través de ellas podrá obtener la justicia que no está obteniendo en otro lado, ¿no?
2: ¿Los medios de comunicación en ese sentido han sido rebasados por las redes sociales?
4: En ese sentido, sí. En cuanto a la comunicación entre, entre la gente y en cuanto a la veracidad, no, no sé si la veracidad de la información, pero sí eh, en cuanto a la credibilidad de lo que, de lo que se dice ahí, eh, sí sí sí, los medios de comunicación, los masivos, se sienten en México muy del lado del gobierno. Al menos esa es la percepción generalizada, ¿no? que la gente tiene, que los medios están del lado del gobierno y que no, no van a denunciar nada que no le convenga a, al, al gobierno.
2: Eh, Fausto, hace un rato mencionabas que uno de los puntos para tratar de salir adelante y de revertir esta situación, este orden actual, eh, uno de los puntos tenía que ver con el salario mínimo, derogarlo, etcétera, etcétera. Desde tu punto de vista, la posición que fijó el gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, con la cuestión de aumentarlo, y la negativa a la que se enfrentó eh, con el gobierno federal, ¿tú crees que fue una posición para ganar terreno, presencia entre la gente? Efectivamente es un... Deseo de salir adelante.
1: Indudablemente la, las propuestas de los partidos políticos tienen una, un interés electoral, pero eso también no los aleja de un interés real y, y público, la, el incremento del salario, del salario mínimo en general, el incremento de las condiciones de trabajo de, de los trabajadores mexicanos, es importante eh, no vamos a evitar que los partidos políticos no utilicen estas, estas banderas para llevar agua a su molino indudablemente lo, lo, van, a, lo van a hacer a mí lo que me, me preocupa desde la, la perspectiva económica es la respuesta del sector empresarial inmediatamente señalaron que no era posible porque podría generar Inflación y podría generar otros problemas derivado a la presión que se van a someter los, los patrones. Pero no señalaron que hay empresas que han adquirido ganancias en los últimos años muy importantes, particularmente empresas de servicios bancarios, empresas en... En, en el área de, de, de turismo, algunos, algunas empresas importantes en este, en este sector y otras, las podríamos mencionar, pero ahí están los reportes, los reportes económicos. Estas empresas no, no sugirieron incrementar el salario de sus, de sus trabajadores, uh -huh. sino utilizan esta referencia del salario mínimo para eh, asignarles su, los recursos a los, a los empleados mexicanos. A mí lo que también me preocupa es el tema de la infiltración de, hablando de la política de, y de estas, de estas propuestas, de los grupos de poder en la política. Hablamos de los empresarios y cómo eh, evitan que se tomen decisiones que según ellos les pueden perjudicar, pero no solamente los empresarios, el crimen organizado. claro Hay una separación real entre la política y el, y el poder, la política tradicional estatal y el poder, como señala Bauman, y bueno, esto se... Eh, estos sectores del crimen, vamos a, vamos a llamarles sectores, porque ya hay muchos sectores del crimen organizado, han, han infiltrado las instituciones gubernamentales, los partidos políticos, es un claro, un claro ejemplo, y, y también las instituciones del Estado, las de procuración de, de justicia. Entonces regresamos al tema de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cómo es posible que el partido de izquierda de este, de este país se haya hecho acreedor a la mitad de las multas eh, del Instituto Electoral, eh, alrededor de 56 millones de, 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 de pesos, cuando el recurso que tiene este partido pues es menor al que obtiene el, el PRI? Y el PRI no fue sancionado en la proporción que fue sancionado. Entonces hay un problema muy serio. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? Pues bueno, el PRI ha fortalecido su, su mapa, digamos, electoral, su apoyo electoral, a través de las prácticas corporativistas como vimos ahora en la acumulación eh, millonarias de cifras para la, la propuesta de, de reducción de pluris en, el, en la Cámara de Diputados. De pronto sacaron millones de, de cifras. Bueno, así tiene su base electoral. Le ha funcionado muy bien. El problema con la izquierda y el problema con la derecha es que están empecim, eh, encimados en una en una crisis interna en esta lucha de fracciones por haber, para ver quién controla los recursos que les destina el Instituto Electoral a los partidos políticos. Creo que la perspectiva en esta en este sector pues va a ser muy grave para la izquierda en el país
2: eh, Omar te preguntaría algo justamente estos, estos estas últimas semanas hemos visto un activismo estudiantil que parecía letargado eh, y bueno finalmente estas detenciones arbitrarias de una manera u otra, como que se sí han in, infundido cierto temor. Hay una duda que en particular me, me asalta. ¿Es legal o no es legal filmar a un elemento de seguridad pública en un desalojo? O en un momento, no sé, difícil. Yo recuerdo que antes de, todavía hasta antes de la, de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, no era tan complicado, pero, por ejemplo, ese primero de diciembre, gente que estaba tomando fotos, porque yo fui testigo director de eso, que estaba tomando fotos, fue gente que se le llevaron así, ¿no? Y, bueno, en las últimas semanas, o sea, como que existe esa esa duda, ¿es legal, no es legal? ¿Cómo la, gente se puede, ¿Cómo la gente puede prevenir un riesgo? Porque, digo, es indudable que el ambiente político... Eh, se viene fuerte en el próximo
3: 2015. No, claro, la parte de filmación es, es fundamental, porque así se han documentado muchas violaciones graves a, a, a derechos humanos y han sido contra ataques contra periodistas, defensores, ¿no? eso en general. Y las marchas han sido muy importante porque lo que pasó el 1 de diciembre con la toma de, del presidente Peña Nieto no se hubiera sabido si no hubiera habido esos videos, esos, esos, esos videos, fotos y toda esa denuncia. ¿no? Entonces, es fundamental esa parte. Claro que es legal firmar. O sea, claro que no hay ninguna legislación que vaya en contra. Está, está amparado por toda o sea, la Constitución, tratados internacionales. Aunque sí hay... Este, en Chiapas hubo una iniciativa de ley o sea, antialconeo. O sea, sí buscaba que cualquier acción... O sea, tú no podías grabar ninguna acción policiaca. Ninguna, de cualquier tipo. Esto contrario a todos los estándares internacionales tratados que tenemos. Entonces, si sí hay una intención de que reprimir... Y dejar que, o sea, que la gente que cuando está grabando y está documentando, o sea, que no, que no salga la luz pública, lo mismo regresamos a la parte de la imagen. Entonces, y así pasó, y pasó en lo, de, en lo que hablábamos de noviembre con un compañero, con Juan Melo, que le estaba grabando detenciones y es, es, es este, detenido, ¿no? Después dijeron que nada más iba en calidad de testigo, pero bueno, o sea, ahora sí que lo, lo, el susto nadie se lo quita. Entonces, claro. esa parte es, es un mensaje muy fuerte y hay que, hay que, hay que, leer, hay que leerlo así. Yo lo que, lo que vería es que uno para documentar hay que llevar protocolos de seguridad y, y cualquier marcha que se haga hay que, hay que atender y hay que llevar no ir tan. Tan ingenuamente ese tipo de marchas. Si vas a grabar, ven en grupo, toma tus precauciones, siempre esté en contacto con la gente que vas, que la gente que que sepa, siempre sepa, con un grupo sepas dónde estás, que haya gente afuera que te esté monitoreando. Entonces, ya estamos llegando a ese tipo de medidas porque hay que, o sea, tienes que estarte cuidando del Estado y de las fuerzas de seguridad porque no solamente buscan reprimirte, sino también lo que están tratando de cercar esa parte de información para que no salga y digan, ay, pues no nadie puede decir es el dicho contra este de, de un manifestante de un, alguien que protesta contra las autoridades la ¿no? entonces el video es muy claro o sea no da interpretaciones se ve claro detenciones arbitrarias este esfuerzo eh, uso indebido de la fuerza entonces es legal o sea lo que están haciendo es infundiendo miedo pero yo diría al auditorio y a la gente que nos escucha es o sea es legal filmar nada más que a partir de ahora bueno y ya llevamos un par de años tomen sus precauciones para que lo hagan y puedan ejercer sus derechos.
2: Eh, Alejandra, te preguntaría, en este sentido, este, ¿qué futuro tienen las redes sociales? Eh, ¿Crees que, el, digo, porque finalmente este año se filtró que los, pro, los grandes proveedores de Internet están, eh, estaban tratando o estaban probando... a según el consumo de megabytes, como si trajeras un teléfono celular, este, es como pensaban, como piensan que podrían cobrar. Cuando menos fue una noticia que se filtró, este, no sabemos si es cierto o no es cierta, pero finalmente, o sea, desde mi punto de vista, no deja de ser intimidante. Uh -huh. ¿no? Porque, digo, el, lo vemos con los teléfonos celulares, este, la mayor parte de la gente que no que hablar en este país funciona en el sistema de prepago ¿no? entonces no es tan fácil que pueda estar subiendo archivos cosas por el estilo entonces si la mayor parte de la gente también se conecta a de internet desde su casa este, finalmente creo que es, es una medida coercitiva
4: Sí, o sea, han habido eh, ya varios intentos de regulación de, de, de regulación en internet ¿no? De la, no solo las redes sino de toda la información que fluye en, en, en la red mundial y evidentemente tiene fines políticos, tiene fines de, de control, de, de, de coerción, porque se ha evidenciado la, la capacidad y el poder que tienen las redes en, en algunos casos, no nada más en México. Bueno, pues es, digo, sobran los ejemplos. En Egipto, en, en Medio Oriente también han servido mucho. Incluso eh, hay países donde está prohibido el acceso. Internet. al Internet o está muy, muy, muy regulado, como en China, como en Irán, precisamente debido al, al, a la capacidad que, al, al empoderamiento de, 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 de quien lo usa, ¿no? El usuario de repente tiene acceso a, a información y herramientas que antes no, no tenía, tiene la posibilidad de denunciar, de de evidenciar cosas de filtrar información de entregar esa información a otros agentes que tienen la posibilidad de, de, de publicarla entonces sí ha habido muchísimos intentos de regular eso y en México también pero es algo que no se ha logrado precisamente porque a través de, la, de las propias redes inmediatamente no hay una contrarreacción un, y la gente se defiende y bueno, pero esta es mi opinión personal, ojalá que siga siendo así, que esa siga siendo una herramienta cada vez más accesible, al contrario, y que no haya esto que, que tú dices de las, de las cuotas y según lo que yo pago es el acceso que yo tengo a, a internet, porque eso agravaría todavía más la desigualdad social de, de la cual ya hablábamos, ¿no?, y agravaría todavía más el, la, la brecha que se está abriendo. En, en la población
2: Perfectísimo, vamos a, a una pausa Vamos a mandar a la cápsula en el librero Volvemos
1: En el librero
0: Buenas noches, te saluda Jessica Mejía y esta semana la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Paz y Seguridad y Desarrollo Tomo 4. Este libro, editado por Edmundo Hernández Vela y coordinado por Sandra Zabaleta, es una propuesta de investigación que pretende efectuar desde el enfoque convergente, multi e interdisciplinario, teniendo como pivote la política internacional, un ejercicio académico que integre las nociones de paz y seguridad con el desarrollo. Algunos de los temas que abarca dicho análisis van desde la política exterior, la seguridad energética, la geoeconomía, la cooperación para el desarrollo, la seguridad humana, la violencia o la educación, entre otros, y cuenta con la colaboración de importantes investigadores como son Héctor Besares, Rodrigo Navarro, Alejandra Ortiz, Marcela García, Adelina Quintero, Marcus Gottbacher, Gracia Ojeda y más. No dejes de adquirir este y otros títulos editados por nuestra facultad y visita nuestra librería ubicada en el edificio C de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto es Tiempo de Análisis, quédate con nosotros.
2: Y bien, ya estamos de vuelta en esto que es tiempo de análisis, este, para el próximo 2015 tenemos año electoral, creo que va a ser un año bastante duro, eh, no nada más para los partidos políticos, sino también para nosotros los ciudadanos, eh, me gustaría preguntarte a ti primero, ¿cuál es tu perspectiva?
1: Mencionaba hace rato que la, la izquierda va, va a perder espacios, espacios ganados. Creo que la percepción de la ciudadanía en torno a los acontecimientos en el estado de, de Guerrero y en relación a las multas que ha tenido por el Instituto Electoral, pues bueno, van a hacerle pagar la, la factura al, al respecto. El problema es que no vemos, no vemos claro qué fuerza política pueda sustituir a la izquierda que canalice... Las exigencias de la, de la ciudadanía. En el caso, en el caso de, de, del PAN, también tienen un problema interno, una disputa por el, por el control de, del partido, partido, todavía con presencia del expresidente. Entonces, ahí vamos a ver un, un problema grave también para ganar espacios de los, de los panistas. Y el PRI, bueno, va a, a fortalecer su, su base. Eh, en otro país, los acontecimientos de este año le hubieran reducido su bono electoral al partido en el poder, pero desafortunadamente en el nuestro la, lo informal y lo, lo paradójico es lo que impera. Yo siento que, que el PRI va a ganar estos espacios, claro, sin la legitimidad de la población. Las elecciones intermedias van a ser un claro ejemplo, eso es lo que, lo que creo, de una ausencia de votantes... ...o eh, un movimiento de voto nulo eh, para que la ciudadanía, a través de este espacio o este ejercicio electoral, exprese su sentimiento.
2: Muchas gracias, Fausto.
4: Alejandro. Sí, yo estoy de acuerdo con Fausto también, que probablemente en 2015 gane el abstencionismo o, o el voto nulo. La gente va a buscar la manera de castigar al sistema electoral... Eh, y yo creo que lo va a hacer por, es, por medio de esas dos, yo le apostaría más incluso al abstencionismo, de plano la gente no se va a presentar al, a las urnas y le va a decir al, al sistema que ya no juega, no o sea, que, que juegue solo, que se nos ha comprobado todo este año que la gente, el candidato gana, votes o no votes, no. básicamente, no entonces este, yo creo que la gente simplemente va a refrendar esa sensación y va a decir, pues, yo ya no juego, ¿no? Síganle, síganle solos. Y en, en cuanto a comunicación, yo creo que sí se antoja un año esquizoide, en donde a lo mejor, como tú dices, Fausto, el, el gobierno no tanto, pero la, la, la oposición de derecha y de izquierda, PAN y PRD, van a tener la necesidad al mismo tiempo de seguir gobernando donde gobiernan, Seguir siendo una presencia en el legislativo y por otro lado estar en campaña, entonces ser críticos, ser, eh, estar en contra de, 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 del gobierno en algún momento dado, incluso denunciar algún tipo de cosas. Entonces eh, sí van a entrar en contradicciones cada vez más evidentes y probablemente en, en redes eso se sienta así, como un poco, un poco esquizoide. Muchas gracias, Alejandra. Vamos
3: yo también creo que, o sea, espero equivocarme, pero creo que el PRI va a afianzar cierta, y consolidarse en ciertos espacios, y no tanto por este el voto de castigo, sino por el vacío, ¿no? El vacío, el abstencionismo, el voto nulo, ¿no? Y este, pues, estamos escuchando gente que otra vez quiere proponer el voto nulo como una como una demanda, como mostrar descontento, pero creo que el PRI se, ya está en el poder, se puede afianzar más de, de, de algunos controles que tienen pues la mayoría también de los estados, al PRD le, le va a pesar mucho. Le va, yo creo que ese va a ser el partido que más le va El costo político se lo van a cargar muchísimo. Lo hemos visto fuertes. O sea, las manifestaciones contra el ingeniero Carnas, contra el Fujili, creo que es, es. Se supone que ese es su, su, su constitución, su, su base, ¿no? Entonces, si ves que esa gente está contra, me preocupa porque, bueno, y además, y Morena, entonces se va a dividir más el voto en esa parte y creo que sí va a perder muchísimo. Y el PAN también. Entonces. El PRI va a llenar esos vacíos que están dejando los otros partidos porque, pues, por todas las incisiones y, y conflictos internos. Entonces, no se ve como alternativas por donde, eh, porque los partidos políticos pues, siguen siendo esta parte de pues, dominan el, el escenario político. Entonces, creo que la parte y va a ser un buen termómetro para este, estas elecciones terminadas para después, ¿no? Para la presidencial. Entonces, no veo un panorama muy alentador en estas elecciones.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, gracias por sintonizarnos. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 en amplitud modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre este segundo balance que estamos haciendo sobre los sesos más representativos del 2014 en donde nos estarán acompañando Iván García Gárate y Pablo González Ulloa y tendremos en la conducción a mi compañero Carlos Correa. Puede seguirnos vía Twitter en @tiempoanálisis, en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM y, y por correo electrónico en tiempoanálisis@políticas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera, en la coordinación de producción estuvo Claudia Loredo. En la producción Guillermo Pineda, en los controles técnicos estuvo el señor Miguel Ángel Ferrini. Se despide de ustedes, Miguel Tajoase. Buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.